0: Areena. Tämä kieltäytyminen vaikutti sitäkin julmemmalta, kun Suon oli kauan ajatellut, että hänen mahdollinen avioliittonsa odetten kanssa olisi tilaisuus esitellä oma tytär Herttuattarelle. Hänen olisi kaiketi pitänyt tietää, hänen, joka oli jo niin paljon kokenut, että kuvitelmat, joita itselleen rakentaa Eivät koskaan toteudu erilaisista syistä, joista nyt eräs sai aikaan, ettei hän juuri tullut kaivanneeksi kyseistä esittelyä. Tämä syy oli se, että oli kuvitelma mikä tahansa. Alkaen siitä, että halu syödä taimenta iltaruskon aikaan, saa kotikissan nousemaan junaan. Aina siihen, että halu hämmästyttää korskeaa kassaneitiä pysähtymällä tämän eteen loisteliaissa vaunuissa, saa säälimättömän miehen tekemään murhan. Tai toivomaan omaistensa kuolemaa ja perintöä aina sen mukaan, onko hän rohkea vai laiska. Seuraako hän suunnitelmiaan vai tyytyykö hellimään niiden aihioita? Teko, jonka on määrä auttaa meitä toteuttamaan tuo kuvitelma, oli tämä teko sitten matka, avioliitto, rikos ja niin edelleen. Tämä teko muuttaa meidät niin syvällisesti, ette me enää pidä tärkeänä syytä, joka sai meidät siihen ryhtymään. Eikä mieleemme ehkä kertaakaan edes juolahda se kuvitelma, joka meillä oli silloin, kun emme vielä olleet muuttuneet matkamieheksi tai aviopuolisoksi tai rikolliseksi tai erakoksi joka on ryhtynyt työhön kunnian tähden ja menettänyt kunnian hiemonsa samantien ja niin edelleen. Ja vaikka itsepäisesti pitäisimmekin kiinni siitä, että me turhaan heittäytyneet toimeliaiksi, on todennäköistä, että auringon lasku ei tekisikään meihin vaikutusta. Että meidän tulisi viluja ja mielemme tekisi takan ääreen saamaan keittoa, eikä suinkaan taivas alle syömään taimenta. Että vaunumme eivät herättäisikään ihailua kassaneidissä, joka ehkä valla muista syistä arvostaisi meitä paljonkin, mutta suhtautuisi epäluuloisesti tähän äkilliseen vaurastumiseen. Lyhyesti sanoen. Olemme nähneet, että Suon naimisiin mentyään piti ensiarvoisen tärkeinä vaimonsa ja tyttärensä tuttavuussuhteita Rouva Bontampiin ja kumppaneihin. Kaikkiin niihin syihin, jotka johtuivat Germantien mondeeneista näkemyksistä ja olivat saaneet Herttuattaren päättämään, ettei koskaan antaisi esitellä itselleen rouva- ja neitisvonnia, voi lisätä myös sen auvoisan itsetyytyväisen tavan, jolla ne, jotka eivät rakasta, pysyttelevät erossa kaikesta, mitä moittivat rakastavaisissa, ja minkä näiden rakkaus selittää. Ja minä kun en siihen sekaan. Jos Swon parkaa huvittaa tehdä tyhmyyksiä ja pilata elämänsä, se on hänen ongelmansa, mutta minä en tuollaiseen puutu. Se voi päättyä hyvin huonosti. Selviytykööt keskenään. Se oli sama Suave Manjo, jota Swon oli itse minulle suositellut Verdöräänien suhteen silloin kun ei enää ollut aikoihin ollut rakastunut odetteen, eikä enää piitannut pikkusisärenkaasta. Siksi juuri ulkopuoliset pystyvät niin viisaasti arvioimaan intohimoja, joita eivät itse tunne, ja oikkuja, joita niistä seuraa. Madame de Germant oli osoittanut niin tavatonta sitkeyttä rouva ja neiti Hunnin syrjinnässä, että se herätti jo hämmästystä. Kun Madame de Molay ja Madame de Marsant olivat alkaneet hieroa tuttavuutta sonnin kanssa ja vieneet hänen luokseen muutaman seurapiirirouvan, Madame de Germant ei ollut ainoastaan pysynyt taipumattomana, vaan polttanut kaikki sillat ja järjestänyt niin, että hänen serkkunsa Germantin ruhtinatar seurasi esimerkkiä. Kerran kriisin ollessa pahimmillaan, kun Rouvien ministerikaudella uskottiin, että Ranskan ja Saksan välille syttyisi sota, illastin Germantien luona Monsieur de Breutén seurassa, ja huomasin, että tar vaikutti huolestuneelta. Koska hän mieluusti harrasti politiikkaa, olin päätellyt, että hän halusi siten osoittaa pelkäävänsä sotaa, niin kuin silloin, kun hän oli tullut pöytään kovin totisen näköisenä, vastaillut yksitavuisesti ja sanonut sitten jollekulle, joka ujosti uteli hänen huoliensa syytä, Kiina huolestuttaa minua. Mutta hetken kuluttua Madame de Germant oli itse tarjonnut selityksen vakavaan ilmeeseensä, jonka olin pannut sodan uhan tiliin. Hän näet sanoi Monsieur de Bréotelle, Marie Hénard haluaa kuulemma nostaa suonnit asemiin seurapiireissä. Minun on ehdottomasti käytävä huomen aamulla Marie Gilberten luona, jotta hän auttaisi minua estämään sen. Muuten seurapiireistä tulee loppu. Kaikki kunnia Dreyfysin jutulle, mutta silloinhan kulmapuodin rouvakin voi tulla sanomaan, että on kansallismielinen ja vaatia siitä hyvästä kutsua meille. Ja tämä huomio oli kevytmielisyydessään niin perin kaukana siitä, mitä olin odottanut, että ällistyin kuin sanomalehden lukija, joka etsiessään Le Figaroon tavanomaisilta sivuilta viimeisiä uutisia Venäjän ja Japanin sodasta törmääkin luetteloon henkilöistä, jotka ovat antaneet häälahjan Mademoiselle de Mortemarille – Huomattava aatelisavioliitto, kun on pakottanut maa- ja meritaistelut perääntymään lehden loppuosaan. Hertua Tar taas oli lopulta alkanut tuntea yli kaiken kohtuuden pitkitetystä sitkeydestään ylpeää iloa, jonka hän muisti tuoda esiin aina sopivan tilaisuuden tullen. Hän tapasi sanoa, Babal väittää, että me kaksi olemme Pariisin eleganteimmat henkilöt, koska vain hän ja minä emme salli rouva ja neiti Swannin tervehtiä itseämme. Eleganssi on siis hänen mielestään sitä, ettei tunne rouva Swannia. Ja Hertua nauroi sydämensä pohjasta. Suonnin kuoltua kävi kuitenkin niin, ettei päätös olla ottamatta vastaan hänen tytärtään enää tyydyttänyt herttuattaren ylpeyttä, omapäisyyttä ja vainonhimoa. Tämä armottomuus oli tuottanut hänelle paljon iloa, mutta nyt kaikki ilo katosi, samalla kun kuoli tuo mies, jonka ansiosta hän oli saanut tuntea, miten suloista oli vastustaa jotakuta ja tietää, ettei toinen voinut saada häntä peruuttamaan asetuksiaan. Madame de Germant oli silloin siirtynyt säätämään uusia asetuksia, jotka kohdistuivat eläviin ihmisiin, ja saivat hänet tuntemaan, että hänellä oli valta tehdä juuri niin kuin hyväksinäki. Hän ei ajatellut Suonnin tytärtä, mutta kun tästä puhuttiin, hän tunsi uteliaisuutta, jota herättää tuntematon seutu. Uteliaisuutta, jota haluu viedä suonnelta luulot, ei häneltä enää peitellyt. Sitä paitsi niin monet erilaiset tunteet voivat edesauttaa yhden ainoan syntymistä, ettei tiedä, vaikka tässä mielenkiinnossa olisi ollut mukana hellyyttäkin suonnia kohtaan. Epäilemättä, sillä kaikilla yhteiskunnan tasoilla pintapuolinen seuraelämä lamauttaa herkkätunteisuuden ja vie kyvyn herättää kuolleet henkiin. Herttuatar oli niitä, jotka tarvitsevat läsnäoloa jota hän tosi germanttina osasi taitavasti pitkittää, voidakseen todella rakastaa, mutta myös, mikä on harvinaisempaa, voidakseen vähän vihata. Niinpä hänen suopeat tunteensa, jotka ihmisten tekojen herättämä harmi oli heidän elinaikanaan hänessä tukahduttanut, elpyivät usein uudestaan heidän kuoltoaan. Silloin hänessä melkein heräsi sovinnon halu, koska hän kuvitteli hyvin epämääräisesti tosin yksinomaan heidän avujaan, eikä lainkaan kaikkea sitä halpaa omahyväisyyttä ja kiipimistä, joka oli häntä kismittänyt heidän eläessään. Huolimatta Madame de Germantin pinnallisuudesta, tämä antoi hänen käytökselleen joskus ylevän säväyksen, johon sekoittui aika alhaisuutta. Sillä ihmisistä kolme neljännestä imartelee eläviä, eikä pidä mitään lukua kuolleista, kun taas Herttuatar teki usein vasta ihmisten kuoleman jälkeen sen, mitä ne, joita hän oli kohdellut kaltoin, olisivat halunneet hänen tekevän heidän eläessään.